0: 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是诗林。是不是应该先欢迎木灯重回灯泡时刻呀？<笑>重回人间 ，Hello，Hello， <笑><笑> Hello, 大家好。对，重回人间，重回美国。对
1: 我感觉好像是从木灯从泰国回来之后，我们就马不停蹄地开始说要不要录这一期的节目，因为是什么呢？是木灯其实是在泰国的旅行当中，我觉得是发生了一件并不在他计划之内的事情，就是禅修，是吗？嗯。对对，所以我们就邀请到，我觉得相当于有类似的经历的施灵，在去年也经过了十天的内观修行的施灵，一起来加入我们的对话，因为这个对我一个没有进行过禅修或者内观的人来说很新鲜，这种经历一个星期或者十天，完全与外界。没有任何的联系，然后不能用手机，不能用电脑，每天对我来说就有点像打坐一样的时间，嗯、<笑>我有点不太知道，就是不敢想会发生什么，所以说我特别特别好奇，就是你俩为什么会选择这个形式，然后你们的感受究竟是什么样的？
0: 对，在这里也给大家说个小花絮，就是我们为了录制这一期节目呢，就是我从泰国回来到现在，我完全没有对任何人提过我的这个产。禅修经历就是完全憋着，因为我很想保持一个怎么说，就是一方面是因为禅修完之后有很多感受，你需要自己去内化，然后去跟真实的世界去碰撞，然后再去重新体验一下自己的情绪，对，然后另一方面也是，嗯。为了保持这个新鲜度，所以这个已经过去了快一个月了。今天首度披露，是
2: <笑>啊，等的我这黄花菜都凉了，赶紧吧。
0: <笑>到底发生了什么呢？中间跟诗林和心宇聚餐，他们两个每次想聊一点禅修的话题，想问我点什么，我都说这是可以说的吗？真的硬生生憋成了一手资料，真的。对，行呗。对，那心宇，你觉得你当你听到这个。死的时候，你觉得有没有什么比较好奇的地方呢？我觉得肯定就是对于禅的那一部分，我觉得我还是
1: 有好奇的，出于一种甚至是对未知的一种好奇，就是他是用禅他的语言去解释我们生活当中发生的事情，或者为我们生活当中碰到一些瓶颈解惑嘛，这是我对他的一个比较。直观的理解，但是这个修行本身，这个形式本身，对我来说，我觉得太大的一个挑战。我觉得我还是一个红尘俗人，你知道，就是怎么才能够做到说跟周围的环境脱节十天，就是感觉我消失了十天这种感觉是什么样的？就周围的人会关心吗？或者说没有人会 care 我这个人是不是人间蒸发？当然，这个也挺恐怖的。所以，嗯、呃，这个、可能就是我对禅修的一个。表面上的一个观察，那种那种解读。
0: 那我先我先介绍一下我这个大致的一个背景吧，就是我是在清迈的一个瓦朗奔寺，它是一个泰国北部一个比较。大，然后也比较严格的一个禅修中心，然后他是专门是设有给泰国本地人禅修，然后也有外国人的这个报名通道，所以他最短的这个课程是七天，然后最长的是可能住几个月都可以。对我在那边有遇到过住了已经有可能三四个月这样的修行人，我报名的就是最短的七天的课程，所以我们的这个日程是七天之内你是不能用任何电子产品的，然后手机会上交，早上是四点钟起，晚上。上是十点钟之后再睡觉，大概早上四点钟起来之后会有一个 morning chanting， 就是会跟着师傅在一个小佛堂里面，嗯，做一些早晨的仪式。然后之后大家就可以开始自由冥想到可能六点半的时候吃早饭，然后再进行自由冥想，然后到可能十点半的时候开始吃午饭。但说是十点半，但是因为你饭前还要做半个小时的仪式，所以真正吃午饭也是到十一点多了。然后之后就这个是相当于一天唯一的两顿饭结束了。真的吗？<笑>对对对，一天就吃两顿，但是你可以吃一点零食什么的。之后的时间你就是自由冥。影、呃、响我们是分为坐禅和行禅，就相当于你有一个 walking meditation， 然后有一个 sitting meditation。一开始是 walking meditation 十五分钟，然后 sitting 十五分钟，然后慢慢的往上加，加到最后就是三十分钟行禅，三十分钟坐禅。那 walking 的时候，大家就都是叫什么，随着自
2: 己的轨迹走
0: 。对，就是那个寺庙还是挺大的，你可以任意选一个地方。像我最喜欢的地方，一个是它中间有一个，好像是一个存在了五百。年的佛塔，然后佛塔周围修了一圈那种回廊，那个回廊地面是那种比较冰冰凉凉的那种材质，就踩上去很舒服，然后也也有遮阳的地方。对，所以那个地方我经常待在那儿。然后还有一个地方是一个图书馆，就是它也是那种好像寺庙说金碧辉煌不太妥当，但是就整个就是修的一个很精致的，对，一个一个庙的那种感，一个庙的那种感觉。然后里面就是非常阴凉，很少。适合打坐，
1: 看来还是挺热闹的地方才会，就是所谓形容金碧辉煌。我觉得有人烟气，至少说明<笑>施主，而且比较大方。
0: 还是对他那边收的。功德应该不少，我会看到有挺多人去那边捐功德的。而且像泰国人的话，他们做冥想其实也是做功德的一种方式。其实刚才提到一个事情之后，就一直在我
1: 的脑海里久久回荡。你俩都可以补充，就是在里面到底吃
2: 什么，然后零食到底是什么？对啊，哎，所以雨经你那你
0: 下午的时候就是你对啊，你有什么零食啊？我也很好奇泰国的。我们正餐的话，它是分为，因为泰国它的寺庙是可以吃猪肉的。哦，哎，好有意思。就是因为泰国它是属于南传佛教嘛，然后他们那边僧人的传统就是是有这个就是普通的民众给出家人捐吃的、捐捐食物这么一种传统的，所以他们是僧人自己本身不杀生，但是他们就是会接受任何别人赠予他们的食物，其实是可以吃肉的。所以我们的平常的食物有分为 vegetarian， 然后也分为正常的 Thai food， 很好吃，我觉得就是还有那种比如说咖喱饭啊，海南。南鸡饭啊，然后那种河粉啊什么的，很丰盛的，很好吃，好丰盛
1: 呀、啊！<笑>所以包括炒粉、炒面、炒炒饭，这些都是就是会吃到，什么？
0: 对，太太呢，还<笑>，我觉得心宇你的你的重心和好奇心感觉逐渐偏离了，<笑><笑>不
2: 是？那零食
1: 又是什么嘛？<笑>对
2: ，零食是什么？
0: 啊、呃，临时是因为庙里有一个小卖部，还有小卖部。<笑>你看，<笑>我觉得待会儿我要分享
2: 的我的体验太不一样了<笑>。呃，那你要
0: 买东西吗？你啊，对啊。<笑>那你怎么不说话去买呢？啊，但是你不能跟你的同期的修行人说话，但你可以跟其他人说话，呀，你可以跟师傅说话。哦 Okay, 所以你可以跟小卖部的商贩说话。对啊，他卖东西可多可全了，什么薯片、饼干，然后什么酸奶、冰淇淋，然后各种饮料。<笑><笑>好吧，嗯<笑>、呃，我代表表示羡慕。<笑>但
1: 是是不是过了类似于过了，比如说下午某个时间之后？就比如说，你说晚上我饿了，是不能吃一盒方便面，比如说是吧？
0: 就是晚上其实不能吃。那确实是不行。就是规定上，按理说是这样，因为嗯，他的原则上其实就是希望能够通过这种方式让你去让人达到一种跟平常的生活状态，就是、对，跟平常生活状态不一样的这么一个状态。就你会感受到饥饿，感受到疲惫，这些都是让你身体感受到的一些 feeling， 就是他故意让你去体会这么一种状态。嗯、uh -huh.。我很好奇，已经你住的地方怎么样？我们是住在一个，就是他男生和女生肯定是分开的嘛。然后女生相当于住在一个二层的两层楼的一个小平房、小阁楼。然后我们每个人都有自己的房间。然后我觉得那个房间其实条件还是挺高于我的期待的，就肯定是不如酒店。就它是一个房间，对，它是一个房间，肯定是不如酒店。<笑>但它起码有独立的卫浴。这个还让我，还有独立卫浴啊！哎
2: ，果然泰国是<笑>。精品界，我觉得是属于精品传销旅行，这样吗,这
0: 样吗、
1: 嗯？你这几个条件说下来，就是已经削减了我一半的恐惧了。我觉得新
2: 宇可以准备收拾收拾行囊，<笑>去吃 pad t h 和 curry 的心理
0: <笑>走起。但是房间里面会有虫子，这个让我还是有点不适应。嗯。那还是气候嘛，气候关系。对，有一天回房间看到一个巨大的蟑螂趴在我墙壁上，我整个人……哎，我觉得，我觉得我不得不
2: 再此插入一下，在美国禅修的一种体验。这是强烈对比的好时候，嗯、快来！有点，有点，有点这个意思。你之前在哪儿禅修啊？我参加的这个十天的这个就是内观呢，是它叫呃，就是讲 v 帕萨 a 是内观。然后他其实源于佛教，但是其实他的这个就是创始人吧，就是这个印度的这个有一个人叫古英卡。然后他其实他的一个愿景就是他希望信仰任何宗教的人都，或者说没有宗教信仰的人，也可以通过这个内观的这样的一种呃修行，然后达到一种目的。待会儿我们可以讲讲到底，我觉得就是。禅修，比如说，或者内观，对于对于我们来讲，每个人可能都意味着什么，或者他的这个目标是什么，对吧？那我当时是在加州，就是其实全球各个国家有各种各样的这种内观中心，然后它都是也是由一群相当于志愿者建立起来，所以它不是一个宗教组织，它像是一个民间的一个志愿者组织。我是在加州的一个山里，它当呃、哦、我去的那个中心离那个优胜美地其实挺近的，我就是从芝加哥飞到优胜美地的那个机场，然后呢在呃跟就是 volunteer 拼车啊什么的去到那个地方。然后，相比以青的那个呢，我先说一下住宿条件的巨大差别吧。<笑>就是它也是一个，它也是一个房子 ，OK， <笑>没有让我们睡在帐篷里面，但是它就是完全就是由隔板，就是那种隔板挡成的一个一个的小 cell，、啊、就是它真的就是一个，你可以理解为呃，可能。如果一个咱们普通人家的一个，比如说一个 one bedroom 的那个 bedroom 哈，那个起居室，它可能会隔成大概七八张床的这个样子。对，所以你所在的空间呢，真的很小，就是一个很窄的一个单人床，然后一个非常小的床头柜，上面有一个台灯，有一个闹钟，然后还有一个几个衣架，呃，然后因为它那个会架一个梁子嘛，然后。放你的行李箱，你就基本上出从你的床上下去，然后往外走就已经要侧着走、oh. <笑>所以是一个。然后大家就是这么多人共用一个卫生间，然后有一个洗澡的地方，然后有可能两三个厕所这样子。然后大家要就是他，因为他都是完全不允许说话的嘛，在整个这个十天当中，所以他有一个那个拿塑料板给你封起来的一个 sign up sheet。所以你要每个人要 sign up， 每天就是要有人打扫厕所啊、换纸啊，呃，就是等等等等这种行为，然后大家就是，然后包括洗澡，因为它只有一个洗澡的地方嘛，你要 sign up， 你这十五分钟是洗澡的时间。哇！对所以它是非常牧师化、严格管理的。所以这个是我觉得住的角度是给我很大的一个很新奇的一个体验。嗯，然后那个床上面也是。呃，他它,它就是一个很薄很薄的床垫嘛，它然后他给你一个被子或者一个毯子，那那个毯子说实话他也不行、啊，我觉得，<笑><笑>所以你自己要带一个床单。然后我当时还特意做了一些研究，我觉得我做的最明智的一个举动就是，我当时在去那种户外用品商店买了一个那种，你套在睡袋里边的一个，就是相当于它不是一个睡袋，但是它就是一个床单，但是它可以裹起来，它把你裹起来了， oh. 所以相当于我的肌肤没有直接接触到。他的床单就是他的床和他那个被子，让我心里还我觉得还就是每一次我就钻到我的那个小那个睡单里边，我就觉得哦好安全，然后也没有虫子什么的。你知道我听到第一反应是，如果是我，我会
1: 带一个气垫那个气垫床垫，我可能
2: ，<笑>因为你想，就是我觉得可能加州本地人还好，他们比如开车开过去，但你想我们这种飞过去的，你根本就没有可能就是带那些东西。嗯，所以当然那个我觉得还给我挺新的一个体验。不过吃的其实还挺好，就是它整个那个中心都是有志愿者就是维护的嘛。所以其实像这个内观的一个理念，它就是强调说，呃 ，service 也是一种修行。所以其实这些只要你参加过第一次的这个十天课程，你接下来都可以去做这个志愿者去提供你的服务。然后它它那个食物是纯素食的，然后也是跟已经的那刚刚说的那个。课表很像的，就是四点钟起来，可能六七点吃饭，然后中午再吃一顿，然后晚上的话呢，他是。对于第一次参加课程的人呢，他可以让你去呃喝这个茶和吃香蕉，就是相当于以水果作为这样的一个能量的补充啊、呃。然后对于之前已经参加过的人呢，他就会鼓励你说晚上你就是绝对的进食。然后那个素食，我觉得人家做的真的挺不错的，就是我到现在都记得他早上吃那种粥啊，然后还有那种梅子的那种果子浇在就是那种汤，就是甜甜的浇在那个粥上面。反正那个我都之前都没吃过。然后我又记得。美国人都是就是狂冲咖啡嘛，然后但是他那个咖啡质量也很差嘛，就是速溶咖啡，然后我就狂冲茶，就我咋送就三个袋装，<笑>就是袋装茶，然后就啪就放在我的水杯里面，然后加牛奶，他有很就是我觉得就是相当于你又以这种方式补充你的能量，然后还有一个很有意思就是，我记得刚开始到的时候我就很怕自己饿嘛。然后就会吃很多，哎、后后我也是、啊，对吧？然后后来发现吃太多了，就是吃到下午的时候肚子一直在叫，然后就就是那个偌大的那个，就是那个相当于大家一起去禅修的那个大厅里边，你就听到我的肚子一直在叫，然后然后我就觉得很尴尬。后来我就发现，人的欲望还是要稍微的修，就是克制一下。对，贪嗔吃，我们正在第一关，就是很贪对。对，真的是，就是那种持戒的感受，就是不说话，然后也不起任何的欲望，然后包括这样吃素不杀生，嗯，包括就是。他那儿也有虫子嘛，然后呢，因为他希望你至少在这十天，比如说不杀生。然后我是一个很怕虫子的人，然后他有很多蜘蛛那边，他专门会有一个倒扣来的一个玻璃罐子，然后有一个那种塑料板，所以他会告诉你说，如果有虫子的话，用那个板子把蜘蛛引上来，然后你用玻璃罐子倒扣上，然后你再把它搞出去，相当于就以不杀生的方式让它离开你所在的这个世界。反正这都是挺挺有意思的体验。
0: 说到这儿，我想到了一个小插曲，就是当时晚上的时候，我记得，因为我们庙里面有挺多猫的，然后我就看到有一只小猫，就它想逮一只小老鼠，然后那只猫就已经其实已经咬到那个老鼠了，然后但是有一只僧人看到了，他就把那只猫想想把那只猫给抱走，他就一直在引那个猫，就说喵喵喵喵，来别咬别咬，然后他就把那只猫给抱走了，但是那只猫呢就猫猫它就很想吃那个老鼠，然后它就一直想往那边扑，然后僧人没办法，然后他就把这个猫给。就是报到了一个很远的地方，然后这个时候就我一直在旁边围观，我发现另一只猫过来了，<笑>在僧人走的这个时间，<笑>瞬间就把老鼠给吃了
2: ，吗？他瞬间把老鼠就给逮住了，<笑>感觉你在看那个自然<笑>自然世界是吗、啊？<笑>让你领略一下自然界的循环，对啊，没错对，<笑>
0: 这个不应该顺应自然吗？嗯，我心里也是这么想的，但是可能僧人他们就是。他们看到了，就还是会对阻止一下，就起码不能在他的眼前发生，至少不能就是见死不救，是吗？嗯嗯。是，哎，那师林，你们当时禅修的这个环境，它是在一个深山里吗？还是对，它
2: 就在一个，我觉得其实它那块没有什么，它旁边有一些山吧，但是它就是相当于找了一块空地，呵呵我觉得你就可以理解为是一个那个农美国的农村呵呵，然后找了一块地把这块圈起来，对，但它旁边是有一些树啊之类的，然后我记得还挺。印象深刻，当时去的时候正好是加州山火蔓延的那几个月，早上起来就好像仿佛就是你知道有那种雾霾的感觉。挺呛鼻的。
0: 那你刚刚提到说你们是有一个共修，那是说基本上是都是共修吗？还是？嗯，对，他也分。所以其实一天他有几
2: 个一个小时的那种三身，它我相当于就是你完全一动不能动。那英文翻译过来应该就叫做就是呃 determined sitting， 就是相当于你带有强烈的决心的一种打坐。他对你的一期待就是在那一个小时当中，哪怕你身体给你任何不舒服。的反应，啊、嗯，你都最好不要动，嗯，我觉得那个也是让我就是给我一种就是身体感官上面最强烈的一种体验的那种感觉，就是我记得当时做的时候，比如说我的那个脚腿和腿麻到，就是我觉得已经就是在我脑海当中，我觉得我就已经真的变成了一个石头，<笑>就是我的那个腿，我感觉就是我的腿就消失了，因为它已经痛到。就是感觉我的手，即使摸上去都感觉，就是感觉很奇怪那个感觉，就没有体验过。但是还不能动，不像自己的腿，但还是不能动。然后而且很痛苦。然后当时，包括我，我不是这个 lower back， 我的腰也不太好嘛，所以就是也会在打坐的时候，有时候会真的就是一一半个身子，就是感觉已经痛到不行。然后那个时候，我觉得我的脑海当中就会升起很多的想法和很多的那种。啊、嗯，就是画把它变成画面般的那种感受，好、uh. 像比如空洞了呀，或者出现了身体上出现了一个洞啊之类的。然后我觉得他想让你做的，就是在你就是 non react 嘛，就是你不反应。然后当你出现这种想法的时候呢， mm. 你去 observe， 你去看你这些想法，然后同时就还是回到以呼吸。呃，来去带动你整个人身身上的这个气吧，然后让你去就是通过呼吸去感受自己存在在此刻，就是跟这个痛苦共存的一种感受。嗯，我觉得那个还是挺神奇的。要做一个小时吗？对他那个就是一定要静坐，就是一个小时不多。所以我感觉，我现在听上来，我感觉这个内观的这一套，他对人还是挺<笑>要求，听上去比泰国的高端禅修感觉好更加
0: 的。就是严格一些，我感觉，就感觉内观好像听下来更像一种磨练。但怎么说？但其实泰国这边它其实也叫 vipassana， 它在英文的网站上其实也是这么介绍的，就是他们其实都属于同一个体系，只是可能在课程设置上不太一样
2: 。挺有意思的就是它其实很简单，它告诉你它的 technique， 就是就是观呼吸。然后做身体扫描，就其实整个十天，他就是做了这两件事情。然后他在前可能前三天还是前四天过完之后，他会把你带到一个，就是先开始大家都是在一个，比如一百个人，大家都每个人坐在自己的位子上面，然后在这个大的这个 meditation hall 去冥想。然后等你已经学的差不多了呢，他会说你可以接下来有机会。进到它这一个修的就是相当于有点那个就有点像那个庙了，然后但是呢，他会把你 assign 到一个格全黑暗的一个纯封闭的一个格子里，然后对，就是相当于进入到了一个。更加封闭的一个自我的一个世界里边，我估计可能如果有幽闭恐惧症的朋友，可能是受不了的，因为他是一个，但是他走廊里边有非常昏暗的灯光，的志愿者就会告诉你，啊，会 assign 到比如说幺幺四这个格子里边，然后呢，你进去之后，他有一个垫子，然后就是纯黑，然后你就进去打坐去吧。<笑><笑>所以那个体验也很有意思，就是因为它就更进一步的，就是那个格子就是你身形这么大小，所以它就更进一步的让你直往内看。就我觉得禅修最先开始，心语问就是这个禅和这个修哈。我个人觉得，我从禅修的体验或者说就是内观的体验当中，就是在学习两件事情，一个就是。怎么只关注自己的感受，就好像全宇宙就只变成了我的身体、我的想法和我的情绪，就变成了只有我，就完全是向内看。第二件事情就是怎么跟就是当下就是此刻共处，就不管这个此时此刻你感受到的是全然的愉悦还是全然的痛苦，但你就只能跟此刻共处，以及你知道说每一刻都是。转瞬即逝的，其实那个 Vipassana， 我们在每天还会去听那个老师当年就是他在世的时候，当时他录的 video， 他录的这个相当于就是开示嘛。然后他一直在给你强调的就是 “It's all temporary”， 就是所有的东西，我觉得这个也是跟佛教里边的无常啊本质上面，他其实都是在告诉你说，所有的东西都会过去，没有什么是永恒的，没有什么是恒定的。然后你的痛苦也会过去，你的所谓的幸福也会过去，所以你能做的就只是在此刻，就是 be with， 就是去跟此刻共处。嗯，嗯就他是在想让你用身体体验去，让你真正的在身体层面去理解这个什么叫跟跟此刻共处的这样的一个信
0: 条吧。嗯、对，对
2: 我刚才在听的时候的感受就很
1: 像是说，因为我一直提到。就是去参与这样的活动，会不会产生很多的顾虑和恐惧嘛？然后我现在听下来，其实它并不是在战胜某一种恐惧，我觉得并不是一种挑战或者战胜，而是说你真的在接受 this is life， 就是这就是我们日常会发生的东西，这就是你周围会发生和你共处在这个世界上的情绪和感受和
2: 事物。是的，嗯。
0: 对我们师傅说的最多的一句话就是 ，Aware it, acknowledge it, and let it be。就是首先你要察觉到。你脑海中在发生什么？比如说，当我在禅修过程中，我想到了一个什么东西，就是我可以就是意识到我在想，就是说 thinking thinking thinking， 承认我在想，然后接着我就再次回到我的呼吸上，然后也是就是可能在第一天老师在做这个 instruction 的时候，他就告诉我们说，其实世界上所有的事情都可以分为无常、无我，还有痛苦。无常应该是 temporary， 然后无我应该是 non self， 然后痛苦就是 suffering。无常很好理解，就是世事变迁；无我的话，其实就是很多事情没有办法受你掌控。然后痛苦就是可能会让你感觉到痛苦或者焦虑的事情。就我后来在观察我自己的情绪的时候，发现确实是这样，就是所有的事情其实都可以归为到。这三类当中，就是那不管发生了什么，其实都还是按照这个方法来，就是认识到他，然后承认他，然后让他过去就好了
1: 。所以我很好奇的是，就是想起参加这个禅修或者内观呢，就是是生活里遇到了什么解不开的结吗？还是<笑>我很难想到，就是我正常按照现在的步调生活，我会想去主动打破现在这个规律，然后去参。参加这样一个
2: 活动，嗯。我要先听以清说啊，这样你
1: 的你终
2: 于你的包袱可以卸下了，<笑>你的一手资料可以公布于世了
0: 。我觉得首先啊，就对禅修感兴趣这个事，真的要谢谢诗林。就是去年得知诗林去参加这个禅修之后，就开始有对这个事情有了解，那个时候会产生就是萌发了一些兴趣。然后我觉得这个可能也是我当时为什么选择泰国，潜意识里是有这么一个原因。嗯，然后后来我觉得这个可能也跟我为什么要去泰国相关吧，就是可能我我我那个时候会陷入一种有点想逃离。我日常的生活这么一种感觉，我会觉得生活中发生的很多事情对我来说成为了一种负担，然后我的反应是想逃离。对，然后那个时候也也是很感兴趣，说佛教是怎么看待我们日常生活中发生的事情的。然后到了泰国之后，我觉得就是确实就这个环境，它是脱离于我平常所在的一个价值体系的。就说详细点，说白了就是，比如说我在芝加哥的时候，我可能需要面对一些 peer pressure。然后大家可能谈论的都是找工作呀，然后或者是你嗯之后想干什么呀，或者是课程啊这些，大家其实可能都是在一个评价的维度之内的。我、哦、我到泰国其实可能是寻找一个不同的评价体系吧，对，或者是脱离了原来的评价体系的一个环境。然后来了之后，我确实也收获到了这些，我感受到了自由，但是我会觉得我内心可能还是缺了那么一块就是因为在泰国我还是会、嗯、还是会做我之前的实习。及还是会跟我原来世界产生连接的，但我觉得我还是没有很好的去处理这些事情，我可能有的时候还是会很烦说，说哎，要是我没有承担任何责任就好了，或者是我现在完全的自由，完全的放松就好了，对，还是会有这种逃避的心理。然后可能最最最直接的一个导火索就是我在曼谷的时候出了一个小车祸，那、呃、当然就是大家不用担心，就是那个是一个挺小的车祸，然后我就是现在是已经完全痊愈。遇了的，然后只是在那个时间点的时候，对我心里还是造成了一定的创伤的。我会很长的时间，我晚上都睡不着，然后会无限的回到车祸发生前的那一个 moment， 就是陷入那种非常巨大的恐惧当中。嗯，所以我到了清迈之后，我就觉得，对，到了清迈之后，我就在网上有搜这方面的信息，就正好看到这个寺最近就有开幕仪式，我就觉得是时候。后是时候开始这么一段体验了，所以为此还两次延期了我的机票
1: ，<笑>但是值得。我觉得好像是说，如果没有禅修这个经历的话，其实会不会是说你内心有一点恐慌？因为你比如说从芝加哥到泰国，虽然说你远离了芝加哥的这个环境，但是你整个人的情绪还是跟芝加哥相连的。你会觉得，如果在泰国就这么过下去，我再回到芝加哥，和我来的时候其实差别并不大。就是会不会有这种类似的，就是心里面会很不安。但是禅修这一个过程，其实是我觉得是不仅是打破了一些节奏，而且你是期待去改变一些心态之类的，改变一些对待这些事物的想法，这样的期待去参加禅修。
0: 对，其实说实话我。我已经不太能回想起来我在禅修前是怎么看待生活了。就是我觉得我的生活确实是可以分为禅修前和禅修后。这么神奇？这个是，确实是让我有一些没想到的。而且你刚说这个期待，其实在我刚开始禅修的时候，我其实是抱有一个 high expectation 的。这个 expectation 某种程度上在束缚着我。就是当时可能第一天开始禅修的时候，我整个人就特别的焦虑。在第二天去。给我们四的主持去 report 的时候，我当时坐在那儿听别人 report， 我直接眼泪就下来了，完全控制不住。虽然我当时一句话也没有讲，到我 report， 然后我们进行那个开幕仪式的时候，主持问说：“你们有什么想对我说的吗？”然后我也是，我刚准备说，还没有开口，我就直接眼泪就下来了。就那个时候会有太多的情绪积压在心里，它可能是包括我之前所有的压力，然后也包括我对自己的 expectation。就在那一刻，他。全部的都爆发了出来，然后后来我就跟我师傅聊，我说我觉得我对自己的这个期待太多了，我要怎么办？然后我说我觉得我会我会很担心，我会很焦虑说，说那我这七天到底会经历什么？到底值不值得？我我做这个决定到底是不是正确的？当时师傅他就是很肯定的说，你来这边完全的面对自己，绝对是值得的，你就是。Aware it, acknowledge it, let it be. 然后后来我就是下定决心说，把自己当成一个完全的一个空瓶子，然后我在这里能够被填满什么，就是那就一步一步看就好了。就我就是。我就是按 t y bottle， 然后 we will see how is it going。在第二天之后，我其实就没有再哭过了，就中间情绪会有起伏，但是、呃、是一个完全沉静的状态
1: 。我刚才听你讲的时候，我好像反观我的问题，我突然觉得这个很有意思，因为我问这个问题的时候，我还是带着一种某一件事情要有结果，对你还是种期待的方向，对，去问你这个问题。但是听你的回答。就感觉真的，这个过程是集中在过
2: 程，就是、每分每秒是什么？对，我觉得其实已经的答案就是，当你把那个期待放下的那一刻，那个结果才真正的开始慢慢的显现。就是它其实是非常的 counterintuitive， <笑>就有点像咱们老话里面说，就是无心插柳柳成荫。我觉得真的是这样，禅修这件事情就让你意识到说。什么叫做毫无目的的活着，或者说是这个目的本身就是去活着、去呼吸，这就是这个目的本身。我觉得以清刚刚说的那个，我能想象，就是虽然我自己没有经历过这种，比如说这种车祸或者怎么样，但是那一个瞬间可能会让你觉得，就是此时此刻眼前你很熟悉的一切都突然间不熟悉了，或者说之前让你觉得很安全的眼前的一切的环境突然间变得有那么一丝危险的气息了。我回想我当时。是最终就是下定决心去参加的这个十天的这个内观课程。就之前其实我也跟大家有讲过，就是这个 trigger 其实就是我最好的一个朋友的。就是突然间的离世。那我觉得现在想想看的话，的确就是第一，我现在越来越相信，就是缘分。就是我觉得这个种子对于我来讲，也是十多年前被扎下，然后读了很多书，在很多知识层面啊、呃，你有很多对这个东西的理解，然后 reasoning， 然后甚至就像刚刚新宇讲的是，你是有一种期待的，你希望它可以 transform， 就让你自整个人去变化等等。然后，但等你真正开始决定去上这个课程，对于我当时真的其实就是很动物性的一种，就是我想要逃离这个熟悉的世界，我突然间有一种逃离的决心，我想要去给自己那十天去真正的去。搞清楚，就是我自己到底跟谁都不发生任何关系和联系的时候，我我是个什么样子的？所以其实是个很奢侈的事情，因为我觉得我是一个特别社会属性的人，我跟朋友们，我跟家人，就是那种人和人之间的关系，对我来讲，对我的活着来讲，是一件很重要的事情。但的确，那十天相当于。你不再跟外界的任何一个人发生关系，你所有的关系都是跟自己，所以我觉得的确，那让我体验到了另外一种生活的方式吧。虽然那个方式可能不是我会选择的，就是以我这辈子的呵呵目前的这个情况来看，但是我觉得他会。给你创造一个空间，然后在这个空间当中，你会深刻地进行自我觉察，因为你没有任何东西去分散你的注意力。所以我可以跟大家分享一个当时，呃，我觉得对我来讲很有趣的一种一个觉察的瞬间，反倒不是发生在我冥想的时候，而是在我等待就是进入冥想的那个下一个阶段的，就是呃，当时就在外面在这儿站着，然后看旁边的树啊、山景啊等等，就是在。等着的时候，然后当时我就记得，突然间我就想到了，哎，眼前的这个景色跟某某年我跟我的好友在杭州的景色很像，然后我就开始，当然你就会开始去想，哎呀，当时要是怎么怎么在怎么怎么样该多好，就其实当时就进入到了那个对回忆的这种追视这样的一种思绪当中，然后再想象他现在已经不在了，然后就很难过很难过，然后但是当时突然间就有一刻，我就仿佛有一个旁观者的视角就不。捕捉到了自己，就是说，哎，这其实是我一直以来的一种趋势，就是如果一个此时此刻的美景特别特别美好的时候，我好像立马我就会想到，哎呀，这跟曾经的一个事情很相似，然后我就会把自己带到不是此刻的。一个另一刻，然后反倒我就发现，哦，原来我就没有在什么叫做安住在此刻，反倒我就没有在真正的就是全身心的去欣赏此时此刻，就是只有我自己，没有任何人，我和这个美景的这样的一个此刻，所以那个觉察，我当时觉得非常的对我来讲是很重要的一个觉察，因为好像突然间就开了一个上帝视角，就看到了自己之前无意识的做的这种头脑当中的这种游戏躲闪和替换。概念的游戏，然后就觉察到说，哦，原来我是有这样的一个习惯的。你能做的就是，对你觉察到自己有一个想法，然后再把自己带回来，然后就把自己带回来，然后就可以再去感受只有我自己和眼前加州的这片山景，而不是杭州的山景的。那个此刻，然后就觉得说，嗯，我我大概明白了什么叫做安住在此刻
1: 。诗林刚才那一段，我真听进去了，就好像被你带入那个情境里的那种感觉，真的很神奇，很神奇。对，就是从参加这个禅修会的内观开始，没有一刻是想说。我终
2: 止掉这个修行了，是吗？我没有，没有。<笑>我因为我觉得，其实我还是从一个生存的角度，我觉得我我当时很在意的是，我第一晚能不能睡好，就睡着，然后以及我吃的，<笑>就是我第二天早上是不是还正常的，你知道吗？进<笑>行我早上的乳 o 我当时就是很在意的，还是在身体，就是生存层面，以及不要生病啊，或者怎么样。我觉得可能还有一个原因，就是因为有那么多人跟你一起，就是大部分人其实都是坚持下来了的。虽然大家都不说话，没有任何的眼神的交流，嗯，然后包括有志愿者、有老师，所以你就会觉得说，这个还是一个让你觉得安全的一个环境。你周围的人都跟你在同样的经历，所有的东西。所以当时我记得特别有意思的是，就是最后一天，他会在正式结束这个课程之前，他会大概提前让你开始说话半天，因为它是一个重新社会化的一个过程嘛。然后你就可以想象之前大家挤在那个食堂，那个食堂也没有很大，所以大家其实人和人之间的距离是非常非常近的。但是之前都是你不要去看别人呀，不要有主动的眼神交流啊，大家都是不说话呀等等。然后突然间。他们说 OK， 现在可以说话了。然后，呵呵然后当时我就觉察到，第一，哇，好吵，就是你知道，<笑>就觉得乌央乌央。突然间，就是你一开始其实是很不适应的，然后慢慢慢慢，你就有适应了嘛。然后你就会开始去找，比如说一直坐在你前面的那个人，他在哪儿啊？然后跟他聊聊天呀、啊。然后我就记得当时坐在我前面的一个女的，一个白人女的，你看就比我大很多，但很瘦。她当时整个过程当中，她坐的特。特别的端正，然后而且他真的也不动，我就觉得桑 a 其实我在整个过程当中，当我觉得我实在受不了的时候，我有时候会去看一下他的身姿，给我一些。能量，然后我去找他，我就给他一个 f e e b a c k 我说哇，你知道吗？你整个这十天，你真做的太正了，你一直在鼓励我。然后他又说，天哪，你知道吗？我真的都坚持不下去了，<笑>然后我整个人都是抓狂，什么什么状。然后当时我觉得啊，所以这事实，这个不一，这不是这样的，就是这太有
1: 意思了。也有可能是你那一瞬间特别想看到一个就是做的特别好的人。
0: 也有可能，对，可能就我自己就捕捉到了我我需要的信息。其实我在禅修期间是有说过话的，就是对于同期的人，中间主要是。当时第一次开始说话，主要是因为之前结束禅修的一个姐姐，她来庙里看大家了，主要是看那些之前在庙里留了很久的人。然后当时就是她有送一些饮料啊，然后还有一些衣物啊过来。然后这个时候就是可能就是一个契机吧。然后本来大家就是各自谁也不讲话的，然后这个时候围坐在一块儿，然后大家就讨论一些自己的感受啊这些。但我觉得其实。并没有打扰到自己的思绪，他反而是一个 sharing good energy 的过程。对，然后因缘认识的一位美国大哥，他在第五天、第四天的时候，他突然跟我说：“我觉得你有，你变得有一些不一样了。”我说：“哪里不一样？”我当时其实还挺担心的，因为怎么还搭讪呢？这对，我也想说，<笑>不是因为认识了呀，就是因为那个契机嘛，就那个姐姐回庙里，当时就认识了。你们这社交属
2: 性也忒强了，<笑>不是？
0: <笑><笑>大家平常还是各自冥想各的。就是当时 report 完，我们给那个住持 report 完结束之后，在路上碰到他了，他要给住持 report。啊，我们是这个是我们每天唯一的说话机会，就是要跟住持汇报我们自己的感受，然后住持会给你布置作业。妈呀，感觉像老师办
1: 公室被单独教去，有点那种感
0: 觉，有点那种感觉。对，他就跟我说，我觉得你有些不一样了。我当时。他挺担心的，因为那个是我，呃，就是来月经的第一天，我整个人其实很累、很憔悴。结果他跟我说，我觉得你变自信了。我一方面很惊讶于人的感官竟然可以灵敏到这种程度，然后另一方面我就很开心，就是我心里是觉察到我有一些变化的，但我没有想到这个是真的能够在别人的眼里能够觉察到的。所以当时真的觉得有被鼓励到，嗯，感受到了一个正能量的传播。在生活里面，现在好像越来越
1: 少，就是这么敏锐的。去捕捉身边的人的状态或者对
2: 想法或者气质对，其实他那个能量就是从那种很混沌的那种能量，就是有点像是比如说咱们经常在商业领域听到那个什么什么颗粒度，对吧？其实我觉得是这样的，就是从一个很混沌的状态变成非常非常精细的嗯敏锐的一种状态。所以就是我记得，比如说当时我们在做身体扫描这个练习的时候啊、嗯，其实。身体扫描是包括就是在冥想里边是一个非常常见的一种练习，很简单嘛，就是你试着用你的意念去带着你的想法，就是你身上的每一个部位，就是一个一个一个这样去关照。然后大概进行到中后期的时候，我记得当时有几次我真的可以做到，就是像是一个你就可以想象那个你有一个那个 X 光，就是一劈劈劈劈劈这么切过来<笑>、嗯，就是像那个机场那个过那个安检不是。是要把手举起来，然后他要这么来给你来两下嘛，就是 sweep， 对吧？整个那个当时哇，就是当你真的进入到那种很深的状态的时候，真的是可以，你就觉得就是被你自己的这个呼吸带着，就是你就把你的身体非常精细的。苏以扑了一遍，嗯、然后又苏以扑回来。反正当时还是觉得，哟，真的很神奇。但是后来，就是我发现回来了以后，比如说，我觉得这就是为什么环境很重要。就是当你回到所谓的现实世界当中，比如此时此刻的我已经跟距离这个十天的课程过了已经一年了。我现在再也进入不到那种状态了，因为我觉得就是没有可能，也许我再回去进行两天百分之百 full time 的打坐之后，可能才能再回到那种对于自己身体能量和觉察细微到那种如此精细的一种程度的扫描。
1: 对呀、啊，顺便说说呗，就是既可以说说，比如说结束禅修，你跨出大门的时候那种感想，就是你离开的时候的感想，也可以说说，就是回到就是红尘俗世之后。后就是至少对穆灯来说是现在有没有一个月就是回到芝加哥或者结束成假之后对有没有感觉什么留下了什么已经不在了
0: 对确实是有一个月了我记得刚踏出大门的时候首先就是当我拿到手机的时候我打开手机之后我立马没开网我把所有通知都关了<笑>就我很怕看到。万一一连串消息过来，我觉得这个对我来说有点太 overwhelming 了。对，所以我当时完全没有打开微信，我就是我甚至很怕，就看到万一说这个世界上发生了什么事情，或者是我家里面出了什么事情，就是突然一下子。这个消息砸向我，我觉得对我来说有点太重了，所以我是缓了挺久，我是可能到第二天我才开始看的微信，然后才把通知打开，然后在回家的路上，你居然可以，就是你不好奇吗？我<笑>、哦、不好奇，<笑>从此世界与我无关。<笑>我那个时候的感觉就是，对，那个时候刚结束的时候，我觉得挺平静的。我买了一些，就可能一些豆奶啊什么的，送给同期的修行人，然后也因此结缘了。了一些人就跟他们有了一些短暂的交流，在回去的出租车上，就首先第一感受是觉得城市特别吵，哪怕是在清迈这样已经非常小镇，然后非常依山傍水的一个环境下，我还是觉得城市很吵。走在路上可能会有一些不真实感，对，但是同时我又知道这个是最真实不过的东西了。我听到车鸣，然后我听到人的脚步声，然后我听到饭店里面厨房做菜的声音，我完全的被当下包围了。<笑>对，虽然不是在庙里那种特别清幽的环境，但是我觉得这个也是另一种现实，对，它也是我需要面对的。会感觉到美
1: 好吗？还是说恍惚？还是说你只是感觉到有点晕，比较恍惚？
0: 有点恍惚。对，所以当我在第二天的时候，第一次跟人产生。真正的对话的时候，我能够感受到我胸腔的震动，然后我能够感受到我说的话就真的从我嘴里说出来，就是这个过程，然后以及我到底在说什么，然后我感受的是什么，就真的很很恍惚，很神奇这种体验。嗯
2: 我觉得我跟已经有类似的感觉，就是其实你会发现，说在禅修过程当中活着，你需要占用的资源非常之少。然后回到现实世界当中，你会发现哦，就是我我在现实生活中有这么多的物资来支持着我一个生命的存活。这个我当时觉得印象特别特别深刻。还有一个就是，我当时是因为我就坐在了另外，就我刚刚说在我前面的那个姐姐的车里，她就直接说：“哎，我给你就捎回到。”到那个机场去，然后他在开车，我就在打开手机，也是有一种害怕，对吧？恐惧，不知道有多少条信息，嗯，嗯就是蜂拥而来。然后，但是我是第一时间打开了微信，哦、然后当时我就记得有几个人给我发了信息，就是在这个过程当中，他通过微信的方式表达了对我的思念，呵呵以及 checking， 就比如说他知道我去禅修了嘛，然后他就比如说第第三天的时候，他就说：“哎呀，怎么还就是就是反正就是类似于、就是。<笑>”话<笑>，然后当然感觉嗯，被人惦记着还是不错的、嗯、<笑>这种感觉。对,对我觉得那种社会的温情，对吧？就是社交层面的温情，那个太又一下子又就又回来了。所以我觉得禅修这件事情，哎，如果真的是有条件的话，我真的是希望自己可以一年做至少一次。对，嗯，挺贪心的，因为这样子的话，第一你可以时刻的保有跟自己的连接；第二呢，他我也没有说一定要去出家还是怎么样，那也就是相当于你。可以同时，好像在一辈子当中拥有两种完全不同的生活方式。对，其实打
0: 开微信之后，发现也没有多少消息，<笑>发现，对，发现要联系的人其实也就那么几个。<笑>我是对你保持尊重
1: ，我当时我也想，就是木登如果不发信息，我应该不会主动去打扰他， uh, uh, 就是我会等他自己来，就是相当于跟大家说我结束了这个事情，因为我其实能想象你应该会需要一点时间去适应，或者需要去重新观察，去怎么怎么样，就是我觉得你会有一个呃缓一缓的时
0: 期这样。嗯对对对，这个确实是，但确实我觉得在这个过程中，就会发现其实日常中那些比较琐碎的 small talk， 其实也没有什么必要。我发现我会很需要 deep talk， 但我确实是没那么需要 small talk。所以我觉得确实出来之后，对于人际关系能够去更平和的看待了，没有必要说每一个人都保持着一种非常密切的联系。但只要我们比如说在心灵上依然是有这种连结的，我觉得就足够了。那像现在你们还。会。会每天坚持冥想吗？会。诗林，你怎么不说话、啊？<笑>先听听这个刚结束一个月的朋友<笑>。<笑>功课做的怎么样？哎，说实话，我能听出诗林语气中的这个，就是我能感受到这个困难，因为我现在已经感受到了，就真的每天太忙了，嗯，就
2: 这才是为什么，真的是你要把它变成一个，不管是一年一度还是半年一度，就是它是有一个 routine 在的。我记得就是特别印象深刻，就我刚回来的时候，嗯，因为他在整个过程当中，这个就是葛银卡他的这个 video 就会一直在最后，他会告诉你说，就是你接下来可以怎么。去把这个修行带入到你的生活当中嘛，然后他就说很简单。就是你每天打坐一个小时，然后包括他这个组织还太，然后人家甚至开发了一个 app， 就这个 app 现在都在我手机上边。然后你真的就是你可以用他那个 app， 然后你就去打坐一个小时。我记得特别清楚，我刚回来的时候，我的确是试着每天打坐一个小时，然后以及甚至早起一个小时打坐。就比如说四点钟、五、嗯、点钟起来，先打坐一个小时，然后再开始一整天，慢慢、慢慢、慢慢。就从每天打坐一小时变成了可能每周打坐三次，然后现在，然后此时此刻的我就只能是每天打坐十分钟，而且还是在通过另外一个就是那个 COM 那个 APP 的帮助下。对，我觉得它是有一种就是现实的这个重力感，它会把你就是生活的忙碌感，会让你觉得哎呀，怎么一小时都抽不出来这个时间？现在是恨不得怎么十分钟我都要确保说，嗯，要有给自己充足的一个 goal setting， 就这个其实是挺违背内观的本质的。就是它不是一个 goal setting， 它不是一个目标设定导向的这么一个行为
0: 。讲实话，我觉得一个小时真的挺难的，就是在这种忙碌的节奏之下。我觉得每天能够坚持做，其实已经很不容易了。能够形成这样的习惯，其实已经足够了。然后包括我现在目前是有空的话，我可能早晚是二十分钟；没空的话，可能就早晚十分钟。平常可能比如说在车上啊，或者吃饭的时候，其实就可以保持这种正念的状态，也是修行的一部分了。我觉得，对我
2: 有一个。我其实觉得特别好的，嗯，就是我此时此刻能做到的，就是我会发现说，如果我真的陷入到了一个情绪非常非常就是负面，不管是生气、愤怒，还是难过、悲伤的时候，之前的我可能就陷入到了那个情绪的漩涡里边，但此时此刻的我就会知道说，其实我需要做的就只是坐在我的那个，我其实买了一个小凳子，哎，看不到。看，就是那个凳子，看到了没？跪坐在我的那个小凳子上边，回到我的这个角落。反正那个时候我，我是我是可以半个小时甚至更长的时间，我就会发现这个方式就是可以让我找到一个平衡的、平静的一种内观的状态，然后我的情绪自然而然就会呃慢慢慢慢好像得到了一种释放或者看见
0: 嗯。嗯，对，我会觉得其实每天冥想的。这几分钟我会很开心，我会挺期待这个冥想的时间的。我觉得它是给我一小段空隙，让我很诚实的面对自己。而且确实是会发现每天这个呼吸的状态都不一样，会有那么一些很微弱的差别。然后这个时候你脑子里面可能会浮现各种事情，可能当天的事情呀、啊，然后还有对未来的期待啊。然后或者有的时候它就是很平静，就完全什么都不浮现。就这种能够每天日常对自己状态保持一个很敏感的。觉察会让我觉得对我的生活很重要，我会很愿意把它作为我生活的一部分
1: 。我觉得这好像还是把你从外界有些时候叫抽离吗？就是会唤起你那种回归到我自己和我自己的意识那种状
0: 态里。我觉得禅修就内观这个东西好像听起来很玄，就是你你怎么就靠观呼吸你就能够获得这么多神奇的这个结果呢？我最大的一个感受就是我在内观期间，我发现我自己。找到了很多问题的答案。这个其实它不是说我靠着什么样的知识，靠着什么样的别人的经验，或者是什么样的理论来找到这种答案的。我也没有靠佛教理论，我在这个期间没有读任何佛经。但是就是靠着我自己的力量去找到这个答案。然后后来我在跟一位佛教徒，也是一位修行人在去聊的时候，他给我的解释是我们平常非常依赖于思维的力量，我们非常倚重思考，但思考它是非常。局限的，你的认知还有你的知识和经验永远是有限的。禅修的这个过程，其实就是你在这个过程中，你会发现那些思维还有那些情绪，其实就像浮云一样。然后在这个禅修的过程中，这些浮云会自动的消散，然后这个答案就自然而然的水落石出了。
1: 听你俩说完，我会觉得这个过程应该适用于每一个人。其实不管你处在什么样的心情或者状态里，好像对，这这是一个寻找状态和过程的东西。所
0: 以我也觉得我以后肯定还会再回到那个寺庙。挺好，下次咱们一起去。你这个高端高端还能买零食，<笑>还能
1: 吃 p 菜，要不给？就是如果听完我们这个节目，其实对禅修会感兴趣的朋友，你俩有没有什么可以推荐？就是我们日常就
2: 可以开始了解的书呀、视频呀、资源之类的。嗯，我可以先说，然后木东来补充。我觉得可能分两种情况吧。一种情况是，比如我知道有一些朋友可能本身，比如说对佛教啊等等，他就是比较习惯，或者说是他会觉得这个东西是对他来讲是一种 make sense 的一个呃一种哲学或者一种宗教。那个其实我们今天说的禅修啊什么的，其实就是打坐啊，就是在中国的这个语境下，其实就是打坐，就是大家就可以继续按照可能它是一种宗教在世俗体验当中的修行。然后像我自己呢，其实一开始对宗教的这种没有太强烈的一种。好像就是耳濡目染的这样的一种影响，所以反倒我觉得我可能最先开始接触到这个领域，倒是从西方语境的这个视角下有这么几本书吧。我记得其实很多人可能在这种心灵成长或者叫灵性成长这个领域的书籍当中接触到的，都有一本书叫做《活在当下》或者说《当下的力量》，然后那本书中英文版都有，它是有一个叫做中文名应该叫做埃克哈。特托利的这么一个人写的，叫做《The Power of Now》。我记得这本书是我应该是可能上大学的时候就看过，然后我觉得还是会让你去感受到说什么叫做活在此刻也好，或者说临在当下。所以这是一一本我觉得可以算是入门吧。我觉得还有一些就是在灵性成长上面，我个人比较喜欢的一个系列啊，它的第一本叫做《活在喜悦中》，就是《Live in Joy》。然后我觉得其实都是很简单的语言，但是当你读起那些书的时候，然后不管是中文版还是英文版，我觉得都会给你带来一种很平静的一种能量，让你向内看，很平静的能量，然后让你在至少是知识层面，会对可能禅修的一种状态产生一种美好的向往或者好奇。是
0: ，刚刚诗林提到了当下的力量，我前段时间也有在看，特别推荐。我觉得它也可能算是我对于灵性这方面有所了解的一个入门书吧。然后最近的话，我在看的一本书，我觉得也特别特别好。好，它叫做《禅宗与精神分析》，新版应该。改名了叫禅语心理分析，就它主要是把禅宗的思想和精神分析这一块来进行对比，你就会非常惊讶的发现他们中间有非常多的共通之处，也是一本看完之后能让人觉得身心平静的一本很神奇的书。对，推荐给大家。然后视频的话，我觉得可能就是葛印卡老师在这方面讲的一些视频，然后包括还有一些禅师，比如说像日本的可能有铃木大拙，然后中国的。可能是有一些是红衣法师吗？对他们会有，比如说一些讲座啊这些。但是我觉得最重要的还是实践，就可以从一些冥想的练习做起。对。
2: 因为这些不同时代、不同语言、不同宗教信仰的，其实都在谈一个一样的事情，所以其实对找到一个你自己认为非常让你觉得很有意思的，我们管叫做上师也好，或者说这个作者他写他以他的语言去描述这一个东西，我觉得这个还挺重要的。然后还有一个，我觉得如果你对就是佛教感兴趣，我自己非常非常喜欢的就是有一他是叫做宗下讲阳清者仁波切，然后他也写过非常非常多。的书，我记得他写过的一本中文翻译过来是《人间是剧场》还是《人间即剧场》，那个也是一个很有意思的一个，我觉得算是入门，让你去想，开始去想这些东西的一本书吧。然后他也非常活跃，就是他在 YouTube 上面一直会有各种各样的讲座啊之类的。
1: 这个东西它不是一个知识，不是说让你去学，其实就是体悟。
0: <笑>来，你这个高端精品班怎么怎么报名的？海南鸡。<笑>家<笑>里饭呢、嗯<笑><笑>我？我这完了，就不会一抛出去，那个庙里爆满，然后就<笑>。待会可以把可以把链接放在信息栏里面。泰国其实挺多寺庙都有这种禅修中心的，他们也有分一些不那么严格的，你可以去一个下午，然后也有那种稍微严格一些的。然后像曼谷也有，反正信息特别多。对我就是听你说，就是很多当地人也会去，就感觉就是家门
1: 口就可以修行的地方，其实很亲民的，并不是说是一个离我很遥远的事情。嗯，对，这、就是他。们。他们的生活方式，还有一个边角关系，但是我觉得谈完这些之后，显得特别肤浅啊！没有你们、就是，你问，<笑>就是你们的手机被没收的那一瞬间，你们在想什
2: 么？比如我去的那个中心，它会，它是一个储物盒嘛，你所有的贵重的东西都放在那儿，但是钥匙也是交由它保管。对，当时我觉得我可能唯一想的就是确保我手机。啊、哦，关
0: 机了，这样我再次开启它的时候是处于出家状
2: 态
0: 。<笑><笑>但我当时被收，它还是有点突然的，因为当时九点钟到那个寺庙嘛，到了之后立马就他说把这个手机放在这儿吧，所以还有点突然的，就很匆忙的给我爸妈拍了几张照片。但你知道，我现在觉得，我现在觉得出家人啊，他们可能这辈子最烦、最焦躁那两天，可能就是出家的前一天，你得把世界上所有的事情都打理妥当了，你才能出家，就是搬。家的前一
2: 届，你不觉得其实有点像是有意识的开启下一辈子的轮回吗
0: ？<笑>对， oh. 就所以我在进庙里之前，我得把所有预想的之后七天可能发生的事情，包括那段时间还有 pre registration， 我得找一个朋友帮忙把我要选的课给注册上，然后交代好，对，全部都交代好，我都不知道怎么。结束了，因为我感
1: 觉这一期节目是一个，就是其实信息量和能量都挺大的一期节目。就像我们聊到的，这是一个跟直觉上来说还挺相反，需要我说不定我生活当中现在遇到什么事情，我就会想起你俩在节目里
0: 说过的一些当下的一些觉察之类的。我甚至觉得还没说完，总觉得有些意犹未尽。我之后要写个文字版，各位听众朋友如果感兴趣的话，到时候也整个文字版的。一个 access。那
1: 今天的节目可能就会暂时到此告一段落，在意犹未尽中，
2: 我们慢慢的离开此刻
0: ，进入到下一刻。一个 BGM， <笑>淡出一下。每一刻都是此刻，对，也希望大家享受你们的此刻。嗯嗯嗯嗯嗯